1: v ktorých okresoch budú môcť lekári žiadať o nenávratný finančný príspevok na zriadenie ambulancie, v akej výške, ako aj to, prečo by ste si mali stiahnuť novú aplikáciu virtuálnej registračnej pokladnice, sa dozviete z júlového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov. Budeme sa tiež venovať parlamentom schválenej novele zákona o poskytovaní zdravotnej starostlivosti k paliatívnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj plánovanému očkovaniu v lekárňach. Dnešný podcast pre vás pripravila Advokátska kancelária H&H Partners. O jednotlivých zmenách v zákonoch sa budeme rozprávať s doktorom Ivanom Humeníkom. Vitajte pri počúvaní. Od 1. júla tohto roka došlo k zaokrúhľovaniu cien, aby sa obmedzil obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku, z toho vyplýva povinnosť aj pre lekárov. Akú aplikáciu by si mali stiahnuť a prečo?
0: No Odporúčam to, aby si lekári, ktorí používajú virtuálnu pokladnicu, tak práve v nadväznosti na tieto zmeny, ktoré si spomenul, aby navštívili stránku finančnej správy, kde sa dá stiahnuť aktualizovaná aplikácia práve k virtuálnej pokladnici, ktorá reflektuje tie zmeny, ktoré sú účinné od 1. júla 2022. A pre tých, ktorí ešte stále nemajú vlastne vo svojej ambulancii nejak implementované napojenie na finančnú správu, tak je dobré, aby si na to dali pozor, pretože v podstate túto povinnosť už máme nejakú tú dobu. A v prípade ako náhle, keď ambulancia účtuje a kešuje pacientov, keď to mám takto povedať, tak jednoducho musí tieto povinnosti spĺňať, ktoré sa týkajú vlastne správneho evidovania, a transakcií a na to ja si myslím, že je úplne najvhodnejšia a najjednoduchšia virtuálna pokladňa od finančnej správy, takže určite odporúčam do pozornosti.
1: Parlament schválil novelu zákona o zdravotnej starostlivosti k paliatívnej a dlhodobej starostlivosti. čo je cieľom tejto zmeny a čo je cieľom týchto zmien a čo sa vlastne zadefinovalo?
0: Je to novela, ktorá je zaujímavá. Ona je zložená z viacerých takých častí a tie najpodstatnejšie, na prvý pohľad najpodstatnejšie sú tie, ktoré si spomenú. Takže do zákona sme dostali definície nejakých nových pojmov, ktoré sa týkajú toho, že čo je dlhodobá zdravotná starostlivosť, čo je následná zdravotná starostlivosť. Potom tu máme nový pojem, ktorý, je, ktorý sa nazýva že podporný tím. A potom máme určité zmeny, ktoré sa týkajú aj informovaných súhlasov pribudlo nám konkrétne ustanovenie, ktoré hovorí o povinnom obsahu súhlasu a poučenia v prípade paliatívnej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že poskytovatelia, ktorí poskytujú takýto typ starostlivosti, tak už majú v zákone jasne stanovené, že o čo majú pacienta poučiť. A potom tam máme také na prvý pohľad minimálne zmeny, ktoré sú v niektorých prípadoch celkom akože ďaleko siahli. Ja by som napríklad spomenul povinnosť pri poučení pacienta dodržiavať zákon o jazyku národnostných menšín. A to je jedna krátka zmienka, ktorá vlastne sa dostala do paragrafu 6, ale ktorá má naozaj ako, ja by som povedala, že veľmi veľké aplikačné následky na, na mnohých poskytovateľ poskytovateľov, ktorí pôsobia v obciach, kde je viac ako 15 aj obyvateľov, ktorí hovoria jazykom národnostnej menšiny. Počúvate Mediprávnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
1: Lekári, ktorí si sú zriadiť vlastnou ambulanciu, majú možnosť získať finančný príspevok od štátu a rezort zdravotníctva zverejnil mapu okresoch, ktorých budú môcť lekári požiadať o nenávratný finančný príspevok. V ktorej časti Slovenska sa to týka a akým spôsobom budú môcť tie financie získať? No
0: žiaľ, vzhľadom na nedostatok lekárov primárneho kontaktu sa to týka. V podstate ťažko by ich bolo vyberať, že koho sa to netýka. Pretože na stránke Ministerstva zdravotníctva si môžeme prečítať, že, že koľko poskytovateľov, respektíve koľko lekárov do primárneho kontaktu nám chýba. A ak hovoríme o pediatroch, tak je to 223. Ak je to všeobecných lekárov pre dospelých, tak je to 400. A celým týmto opatrením vlastne ministerstvo sa snaží reagovať na tento nedostatok. Teraz dajme nabok, že už je to neskoro že vlastne kataklizma už prebieha a už vlastne chytáme úplne, že psa za chvost a ten pes už je asi 50 metrov pred nami, takže ho nevieme chytiť. Ale tak, ako si povedal, koncom júla vlastne na stránke ministerstva zdravotníctva boli zverejnené určité dokumenty, ktoré reflektujú výsledky analýz v ktorých ministerstvo vlastne uviedlo práve to, že v ktorých okresoch aký nedostatok, aký stupeň toho ohrozenia vzhľadom na nedostatok pediatrov a všeobecných lekárov tam je. A toto všetko reaguje na revíziu, alebo ako by som povedal, tak by som povedal, že novú právnu úpravu, ktorá bola prijatá ešte minulý rok a ktorá práve má účel do budúcna opraviť ten systém v tých častiach, ktoré práve sa týkajú nedostupnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
1: Kde najdu záujemcovia zoznam okresov a obcí s alokovaným príspevkom na aké obdobie a aká je výška toho príspevku.
0: Je potrebné naštíviť stránku ministerstva zdravotníctva, tam sú všetky tieto dokumenty zverejnené. A pre všeobecných lekárov a pre pediatrov ešte je treba dodať, že v práve od augusta majú možnosť žiadať o príspevok, ktorý bude variovať od 50 tisíc až do nejakých 60 tisíc. A aké sú podmienky, ktoré musia splniť, tak tie si je možné nájsť priamo v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a potom aj v tých vykonávacích predpisoch. Ja by som žiaľ povedal, že nie je to vôbec jednoduché sa v tom vyznať. Toto mi je trošku ľúto, pretože ja rozumiem tomu, že zákon... No, do určitej miery je komplikovaný na pochopenie, ale tuto by bolo dobré, aby ministerstvo poskytlo, by som povedal, že taký nejaký veľmi zrozumiteľný manuál tým, ktorí majú dojem, že by mohli žiadať o takýto príspevok, aby vôbec vedeli vlastne požiadať, aby mohli takýto príspevok inkasovať.
1: Ja len pripomeniem, že o príspevok môžu žiadať noví, ako aj existujúci poskytovateľia a tie podmienky sú ako si hovoril komplikované, čiže verím, že k tomu urobíme samostatný podcast.
0: Presne tak. Toto ja si myslím, že je potrebné a práve niekedy začiatkom septembra, aby sme tento podcast mohli vydať, takže všetci lekári, ktorí majú záujem, získať takú nalieváreň, aby som povedal, že čo najjednoduchšie vysvetlenie, že čo treba splniť, na čo si dať pozor, aby využili takúto možnosť a získali nejaké príspevky, tak určite dávam do pozornosti. Ja by som ešte možno, že k tejto zmeni, alebo ani to nie je zmena, to je vlastne taká novinka, aj počas júla 2022, o ktorej hovoríme, ešte doplnil, že ono, táto podpora vlastne je na rok, ona sa vypláca v priebehu jedného roka, keď je priznaná teda tomu žiadateľovi. A prvých 40 by sa malo vyplatiť do 7 dní, ako ten žiadateľ, ktorému bol priznaný príspevok, oznámil číslo bankového účtu ministerstvu, ale tak, ako som povedal, je to jednorázový príspevok. A na to, aby sme asi zlepšili to prostredie, v ktorom sa poskytuje primárna zdravotná starostlivosť toho ambulantného typu a na to, aby nám lekári prichádzali do, do takých oblastí, kde by prirodzene jednoducho neprišli, tak okrem asi takéhoto opatrenia, čo určite fajn, že sa deje, alebo že sa bude teda realizovať, tak je naozaj veľmi dôležité, aby štát uvažoval o nejakej, a nechcem, že podať podpore, ale asi o takom naozaj, že systémovom zlepšení práce lekárov tam, kde sú. To znamená, že to si vyžaduje, aby to bolo robené naozaj, že reálne, štruktúrovo tak, aby lekár, ktorý niekde prichádza pracovať a ošetrovať pacientov, aby jednoducho nedostal nejaký na začiatku, ale aby jeho práca bola ocenená lepšia, ako je dneska.
1: Ja mám k tomu ešte jednu otázku, že lekári si tým môžu vykryť 100 nákladov na zriadenie tej ambulancie. Nie je to ako pri úveroch v komerčných bankách, že musia mať aj vlastný vklad a že oni im v podstate dajú nejakú čas peniazy.
0: Nie, tu je to výslovne viazané na miesto a je to vlastne závislé od toho, že v ktorej lokalite sa ten žiadateľ nachádza, kde by tú ambulanciu mal mať zriadenú. A potom to priamo vlastne ako keby nadvezuje na tie podmienky, ktoré sú v zákone, a ktoré... Ono v podstate aj mne sú ťažko pochopiteľné. A to je zlé, hej, že keď už právnik, ktorý sa venuje predpisom zdravotníckého práva, že musí naozaj, že čítať riadok po riadku, slovo po slove a pozerať, kde sú čiarky, aby pochopil zmysel toho, čo tam je uvedené, tak to nie je dobré, akože Nehovorím, že to je napísané nesprávne, ale je to veľmi, veľmi zložitý text. A toto môže spôsobovať, ja si myslím, že žiadateľom problém, pritom keď už budú vôbec akože sa na to pozerať či vôbec sa na nich tam možnosť žiadať o príspevok vzťahuje? Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika, MediPrávnik Podcast.
1: Opäto tu máme tému očkovanie. Rezor zdravotníctva bude predkladať návrh legislatívnych zmien, ktoré by mali zaviesť očkovanie v lekárnach. Je to novinka, s tým sme sa ešte nestretli. Je to bežné v zahraničí, že sa očkuje v lekárniach?
0: V zahraničí sa takýto model uh, realizuje a ja som mal možnosť byť účastný už v úvode, kedy Slovenská lekárnická komora o tom začala uvažovať, aby sa takáto kompetencia lekárnikom zverila. Keď si číta človek text, ktorý je zverejnený na stránke Slovlexu, hej, že takáto úprava sa pripravuje, mala by byť predložená do pripomienkového konania v priebehu augusta, tak sa môže zdať, že... Však to je jednoduché, nie? Tak dobre, no tak dá sa im možnosť očkovať, ale ono je to vlastne celkom zložitá záležitosť, pretože je naviazaná na edukačné požiadavky, na to, čo musí vlastne lekárnik, ktorý by chcel očkovať, splniť, aké vzdelanie absolvovať. Sú tam riešené vlastne požiadavky na, na materiálne, priestorové vybavenie lekárni, kde by sa to malo diať. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže ono, ak by sa toto podarilo, tak to je naozaj ako, že celkom zaujímavá výzva pre odbornú obec a potom následne samozrejme aj pre ministerstvo. Tých vecí, ktoré sa chystajú v rámci zákona o lieko, ktoré si spomenuli, je viacej. Je to očkovanie je jedna z nich. Ďalšia časť sa týka aj klinického skúšania a takisto aj otázok mobilnej aplikácie pre internetový výdaj. Takže, takže celkom sa na to teším a myslím, že budeme mať o čom hovoriť a verím, že to bude posun správnym smerom v týchto častiach.
1: A máme tu aj odporúčané články, ktoré sme zverejnili na portáli www.medipravnik.sk. Takže aký je ten výber tých článkov?
0: Moja srdcovka tento mesiac počas júla 2022 sú články, ktoré pochádzajú z klávesnice kolegyne Lenky Kavarnikovej a týkajú sa otázky, aké zodpovednosti, aké postavenie má odborný zástupca. Jednak odborný zástupca v ambulancii, ale takisto aj odborný zástupca v lekárni a tým, že tá téma je ona je celkom široká na to, že nie je až tak úplne že podchytená v rámci právnych predpisov, a to hlavne platí pri odborných zástupcov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak o to viac stojí za to si to prečítať. Hlavne lekári, ktorí takúto pozíciu zastávajú, respektíve boli oslovení, aby prijali takú ponuku byť odborným zástupcom. Takže je dobre si pozrieť, že čo to znamená, aké sú s tým spojené práva, ale hlavne povinnosti a aké prípadné zodpovednosti aj napríklad určité typy sankcií môžu hroziť, ak odborný zástupca svoje záväzky nedodržuje tak, ako má. Takže toto je moje odporúčanie na čítanie pre odborných zástupcov a tých, ktorí plánujú sa nimi stať.
1: Za zmienku stojí aj článok, ktorý sa týka ponaučenia z kauzy týkajúcej sa operácie nesprávneho oka. Povedzme si, o čo išlo v tomto prípade a prečo by si ho mali naši čitatelia pozrieť.
0: Tak veľa sa písalo v týchto letných mesiacoch o, o stiažovateľoch, o paciento, ktorí neboli spokojní so zákrokmi na určitej klinike. My sme sa na to pozreli z toho právneho pohľadu. Čo môže byť výsledkom nespokojnosti pacienta, aké typy zodpovednosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má a, a aký majú obsah, lebo to je dôležité vedieť. že Nestačí vedieť, že je nejaká trestnoprávna, civilná, administratívnoprávna a tak ďalej, ale je zaujímavé vidieť, akože, ako hovoria angličania, že whole picture, že helikopter, alebo helicopter view, že sa pozrieť na to z a vidieť to, ako jedno do druhého zapadá, ako sa jednotlivé tie zodpovednosti prelínajú, ovplyvňujú. A čo to v praxi naozaj pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môže priniesť, takže určite stojí si prečítať aj tento článok.
1: Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke medibrávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet, a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli MediPrávnik Podcast, ako aj platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbean. Majte sa krásne!
0: Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.